0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Cube Radio.
1: Bon lundi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, il y aura Guillaume Rousseau, le professeur de droit de l'Université Sherbrooke, sur la juge en chef de la Cour d'appel du Québec et son apparence de partialité dans le code de la loi 21 sur la laïcité. Ensuite, Dave Noël, l'historien, recherchiste, euh, journaliste, recherchiste, euh, qui sera avec nous euh, aujourd'hui pour les chiffres de l'histoire. On parlera entre autres de Claire Kirkland-Cassegrain. Mais d'abord, mais d'abord, qu'y a-t-il dans mon bureau studio? Eh oui, nul autre que Jean-François Gibault. directeur de la recherche à QMI, mais surtout, ah, compteur. Bonjour.
2: Bonjour, droite
1: Alors, euh, tu nous avais révélé euh, récemment que le gouvernement avait créé un monopole privé, subventionné, évidemment, pour la récupération des frigos. Aujourd'hui, euh, on apprend maintenant que le ministre Charrette n'avait peut-être pas toutes les, fait toutes les vérifications nécessaires, je pense, avant de de se coller comme ça
2: à une seule entreprise. Oh oui, c'est un peu spécial parce que euh, c'est un, on en avait parlé, un monopole privé qui a été créé pour la récupération de frigos. Pourquoi? Parce que dorénavant, quand on a un vieux frigo, on va devoir le faire reciter dans un endroit où ils peuvent pas seulement récupérer le, le, le gaz qui est dans le système de réfrigération, mais aussi le gaz contenu dans la mousse isolante. Et ça, il y a une seule entreprise actuellement capable. De faire cette opération et elle appartient à un monsieur qui s'appelle Jean Choiry. Or, oh, ce qu'on apprend, ce Une, Un
1: ami de François Bonnardel. Un ami de François Bonnardel. <rire> On, On le dit, dit avec ami. un sourire parce que François Bonnardel l'avait vraiment varlopé voilà. du temps qu'il était euh, à la DQ euh,
2: pour des histoires de fier, les, les fonds d'investissement régionaux. Oui, M. Chouari donc, est impliqué dans plusieurs fiers et il avait été mis en question par M. Bonnardel à l'époque, essentiellement parce qu'il utilisait l'argent public pour euh, la diriger dans ses propres entreprises. Bon. Et à ce moment-là, M. Bonnardel réclamait que des enquêtes soient faites sur M. Chouari. Il avait utilisé des mots très durs. Et on aurait donc pu s'attendre cette fois-ci à ce qu'avant de reconfier à la même personne d'autres fonds publics, puis on parle de fonds publics encore plus importants, le programme au complet vaut 90 millions de dollars, M. M. Choiry en aura une part importante de, de faire. C'est pas, ce pas montant des petits
1: investissements de
2: fier à un millions. Non. Là. On est dans on est, on est des sommes importantes. C'est ça. Et là, ce qu'on apprend, c'est que ben il ne fait pas seulement que dans les frigos, M. Choiry, ouais. euh, puisqu'il est aussi dans le pot. Or, euh, il est associé à une pote, pote
1: Dit Annabelle Blais, Mais qui voilà. a écrit là-dessus dans le journal ce matin.
2: Alors là, ce qu'on, d'abord, on, qu on, on, on s'est rendu compte que M. Choiry était dans euh, le pote. Et là, il y a deux choses qui étaient euh, assez surprenantes. D'abord, qu'il y avait des installations de production de cannabis à même de son usine de récupération de frigo, donc au même endroit. Donc, c'est assez spécial de penser que le ministre de l'Environnement allait se promener là, prendre des photos, euh, mettre la main avec M. Chouary, puis juste à côté, on avait on avait une autre vocation, disons, <rire> tout proche. Bon, peut-être que ça lui... Peut-être euh, que ça se garde
1: mieux dans des ça, vieux frigos.
2: Ah, ben peut-être que ça pousse mieux, je sais pas. Mais l'autre chose qui, qui est très problématique, c'est que M. Chouary était euh, premier actionnaire d'une entreprise qui se vantait, dans le fond, d'avoir... Euh, des, des, des réserves de potes. Et là, le problème, c'est que c'est euh, des permis qu'ils avaient pour la production à des fins médicales, parce qu'au Québec, c'est possible, au Canada, en fait, c'est possible, quand on a une prescription d'un médecin pour consommer du cannabis à des fins médicales, thérapeutiques, de le faire produire par un tiers. Sauf qu'évidemment, c'est très strict après ça, le tiers ne peut pas se servir de ça pour produire davantage ou pour en mettre de côté et le revendre, ça, c'est interdit. Donc, la compagnie dans laquelle M. Chouari euh, est investisseur, ben, se vantait justement d'avoir euh, ce qu'il appelait une voûte surnaturelle. Oui, c'est le, <rire> le, un peu effectivement surnaturel. C'est éthique. Puis là, bon, bien, tout de suite, quand on a fait des vérifications, on a dit non, 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 finalement, ça n'a ça pas vu le jour, puis tout ça a disparu rapidement. Euh, du ça, site web, ça a été retiré, oui. oui sauf que les, les spécialistes sont très clairs, on ne peut pas faire ça. C'est une pratique qui n'est euh, qui pas permise. Donc, euh, maintenant, qu'est-ce qui va arriver? C'est ça la question. Maintenant que M. Charette voit qu'il a confié le monopole de la récupération des frigos au Québec et beaucoup d'argent public à une personne disons qu'il y a des comportements un petit peu sur la ligne au regard des lois, euh, ben là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Euh, là, ça serait à lui de répondre à ces questions-là. Et surtout, alors que son collègue assis à côté de lui au Conseil des ministres demandait des enquêtes sur cette personne-là, vraiment remettait sa probité en question, ben euh, est-ce qu'ils ont fait des vérifications avant de, euh, de Ça, c'est il y a affaire? une dizaine
1: d'années, hein? François Bonnardel oui, remettait euh, vrai que ça remonte la probité de M. Chouari en voilà. question.
2: Alors là, la question qui va devoir à laquelle il va avoir rapport répondre M. Charest et quelle vérification est-ce qu'il avait faite par rapport à M. Chouari Et là, il y a deux possibilités. Ou bien il n'a pas vérifié, ou encore il a vérifié et il était à l'aise avec, dans le fond, les, les autres parties de son commerce.
1: Euh, il faut parler de la rencontre euh, entre M. Ford et euh, M. Legault, donc euh, le premier ministre de la province voisine. Ils s'entendent bien, hein, ce, surtout sur le hockey. Moi, c'est ça que j'ai écrit en fin de semaine. Là, je trouvais que le hockey cachait quelque chose, un peu comme tu nous disais la semaine passée aussi. Mais c'est à peu près tout. Je pense qu'il y, y a beaucoup de, de, de dissensions et de questions à, à poser sur leur... Euh, sur leur relation, mais aussi sur tout ce que M. Legault avait promis là, en termes de vente d'électricité. Mais il y a beaucoup d'autres
2: choses. Parle-nous-en. Hein? Ben, oui, en fait, à la fin de la rencontre entre M. Legault et M. Ford, il y a eu un communiqué qui a été émis et ça m'a vraiment surpris parce que le communiqué, en fait, parlait de seulement trois choses. Ça parlait d'immigration économique, ça parlait de transfert canadien pour la santé et de, de, de règles commerciales entre les deux provinces. C'est tout. Et là, il s'est entendu juste là-dessus, dans euh, le fond. Dans le fond, c'est quand on voit un communiqué comme celui-là, ce qu'on comprend, c'est que les autres sujets, s'ils ne sont pas mentionnés dans le communiqué, c'est qu'il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de position commune. Et là, la liste est longue. On parlait d'électricité, ça s'est confirmé. Donc, Patrick Bellerose, un matin, qui nous confirmait comme... Du M. journal Ford, de Québec euh, qui est là-bas, hein, il a posé oui, des le, questions. Puis... Le, 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 le Monsieur Ford a été très clair. Il n'y a pas question pour l'Ontario d'acheter de l'électricité au Québec. Et euh, là, je vous parle pas, évidemment, euh, de la bourse du carbone. Je suis pas sûr que c'est le phare de Monsieur Ford. Euh, évidemment, des questions de pipeline, parce que M. Ford, elle, lui aussi, doit avoir une position, si, si jamais il y a un nouveau projet qui partait de l'Ouest puis qui transitait vers, vers l'Est du Canada. – La péréquation. – je, je vais finir avec la péréquation. – Ce qui est particulier, c'est qu'on le sait, il y a Jason Kenney, le premier ministre de l'Alberta, Scott Moe, son voisin euh, de la Saskatchewan, qui, eux, veulent une réforme de la péréquation. Et là, M. Moe dit carrément, nous, on voudrait que la moitié des sommes soient distribuées au prorata de la population, comme comme ça, l'Alberta en aurait, puis tout le monde en aurait. Mais évidemment, il y en aurait beaucoup moins pour le Québec. Hein. J'en avais parlé, j'estime à peu près un peu moins de 4 milliards, la somme que perdrait le Québec avec la, la réforme en question. Bon, maintenant, ce qui arrive... On sera encore
1: en surplus serait, oui, cette, année. <rire> cette année. Mais
2: peut-être que dans les années euh, prochaines, <rire> ça ne serait pas ça le cas. Ça pourrait être plus difficile. Ouais. Bon. Et là, la difficulté, c'est que pour la première fois en disant, Antoine, l'Ontario, cette année, ne reçoit plus de péréquation. Ouais. Terminé. Évidemment, c'est parce que l'Ontario a fait des progrès économiques dans les dernières années, donc il est passé au-dessus de la barre. Il n'y a plus d'aide, de péréquation. C'est sûr que dans ce contexte-là, où les premiers ministres de l'Ouest disent à M. Ford, « Hey, euh, vous non plus Ontario, vous n en l'Ontario, vous n'en servez plus de péréquation, et si on réformait ça? » Et là, ça devient problématique, parce que, évidemment, l'Ontario, la province est la plus populeuse au Canada, à partir du moment où M. Ford embarque dans le train de Jason Kenny et de Scott Moe, la pression va commencer à être pas mal plus importante ouais. pour réouvrir tout le fonctionnement de la péréquation. Donc, euh, moi, je pense que c'est là qu'on voit que le Québec se retrouve dans une position un peu plus difficile.
1: Surtout que et... M. Girard, dans une lettre euh, la semaine passée, a dit qu'il n'était pas fermé à revoir la formule de péréquation.
2: Ben, la semaine, on oui. avait dit à ce moment-là que c'était peut-être une erreur de, de M. Girard d'avoir simplement accepté le fait d'ouvrir de, de, la boîte. Mais Oui, c'est ça. Ben, je pense boîte de Pandore. Je pense qu'il se mord déjà les doigts.
1: Merci beaucoup Jean-François Gibault, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. À très bientôt.
2: Là-haut sur la colline. Une entrée
0: privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
2: Alors,
1: au bout du fil, il y a Guillaume Rousseau qui est professeur de droit à l'Université de Sherbrooke. Bonjour. Bonjour. Et là, il faut parler euh, de cette plainte qui a été déposée par Frédéric Bastien euh, au sujet d'une apparence d'impartialité ou de partialité plutôt de la juge qui doit entendre la demande de suspension de la loi 21
0: oui, exactement. Donc, euh, ça a été la plainte, ça a été annoncé donc, hier matin, dimanche. Et puis ensuite, il y a d'autres citoyens là, qui sur les réseaux sociaux annoncent qu'ils ont également déposé plainte, puisque ça se fait assez facilement là, sur le plan technique là, au niveau du, du site web du Conseil canadien de la magistrature. Alors, il semble qu'il y, qu y a plusieurs plaintes dans, dans ce dossier.
1: Euh, Est-ce que ces plaintes-là, selon toi, Guillaume, sont fondées?
0: Oui, effectivement, il y a vraiment beaucoup de, de, il y a beaucoup de motifs, puis il y en a qui sont moins, moins forts, moins déterminants, il y en a quelques-uns qui sont vraiment plus solides, puis l'ensemble, à un moment donné, ça les fait accumuler, fait que c'est une plainte, je pense, tout à fait sérieuse.
1: Donc, les meilleurs motifs, quels sont-ils pour, pour dire que la juge euh, semble être partielle dans cette affaire?
0: qui ressort le plus qui est le plus fort c'est en fait je pense c'est tout ce qui s'est passé à l'audience de mardi dernier donc le 26 novembre ce sont euh, les plaidoiries qui se sont déroulées et à ce moment-là euh, la juge Duval-Essler en particulier également la juge Bélanger sont très très euh, dur envers euh, les avocats du procureur général et beaucoup 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 moins dur envers les avocats des appelants donc ça en, en soi soi c'est pas suffisant mais donc ça vous donne le contexte puis ensuite dans ce contexte là il y a une série de euh, de déclarations de paroles de la juge du Valaisflac qui sont problématiques la plus problématique je pense c'est le moment où euh, la juge dit ben dans le fond ici il y a d'un côté les droits fondamentaux parlant donc entre autres des, des femmes voilées la la juge du valais la revient souvent sur la, la question des femmes voilées. Donc, elle dit, d'un côté, il y a ces, ces femmes voilées qui ont leurs droits fondamentaux et de l'autre côté, il y a une loi qui vise à répondre à un problème d'allergie visuelle, des gens qui ont des allergies visuelles aux signes religieux. Alors, la façon qu'elle présente ça, c'est comme si l'opinion derrière la loi 21 est absolument dites, digne d'une allergie, donc quelque chose qui relève de la maladie davantage que de la, euh, que de la raison rationnelle. Et quand on sait qu'en fait, l'argument derrière, derrière la loi, c'est la liberté de conscience. C'est le même argument qui a été plaidé dans, dans le mouvement laïque et que le mouvement laïque avait perdu devant la Cour d'appel, mais gagné devant la Cour suprême. Vous vous souvenez, c'est l'affaire de la, oui. la prière à Saguenay. Donc, il y avait quelqu'un qui dit, ben moi, quand je vois mes, mes conseillers municipaux faire une prière, là, ça, ça, ça me dérange et je suis mal à l'aise là-dedans et la cause suprême a dit effectivement c'est une question, c'est une atteinte à la liberté de conscience et au droit à l'égalité de cette personne-là qui n'attend pas de, euh, de religion chrétienne là, se, se, se sent brimée là-dedans et c'est le même argument en fait dans le cas de la loi 21 ensuite on peut trouver que c'est un petit peu moins fort dans ce contexte-là ou plus fort, peu importe, mais c'est vraiment le même argument de dire bien, la personne qui a en face d'elle un fonctionnaire en autorité avec signe religieux bien, cette personne-là, la bénéficiaire de service se sent brimée dans sa liberté de conscience son droit à l'égalité, donc c'est droits fondamentaux contre droits fondamentaux. Ensuite, on peut penser que le contexte fait que tel droit fondamental, par exemple celui des, des femmes voilées, devrait l'emporter. Là, ça, ça, peut se débattre, mais, mais c'est des droits fondamentaux contre des droits fondamentaux. Ça, ça m'apparaît indéniable. Et elle, elle présente ça pas comme ça, mais comme des droits fondamentaux contre des allergies visuelles. Alors la juge, c'est comme si elle avait déjà décidé. Là. elle n'est pas dans une optique. Le, le test, c'est un peu de dire faut que la juge ait pas décidé d'avance. Faut pas qu'elle ait préjugé oui, que de la est cause
1: en, en cette matière-là. Il, il doit avoir un code de déontologie. Tout ça. Oui,
0: effectivement. Donc, il y a, il y a des principes de, de déontologie. Il y a la règle de bon, bon, de l'impartialité dans la jurisprudence, là, il, y a, il y a un droit garanti euh, au niveau d'avoir euh, un droit à l'impartialité et tout. Euh, puis, effectivement, puis généralement, le test, c'est on, on, ce qu'on se pose comme question, c'est une personne raisonnable, bien informée donc, par exemple, on peut penser à M. Bastien on peut penser que c'est quelqu'un de raisonnable, de bien informé est-ce qu'une personne raisonnable, bien informée aurait une crainte raisonnable de partialité donc il ne s'agit pas de se demander si la personne paranoïaque euh, penserait que, que le juge est, est partial évidemment ce n'est pas ça le test, c'est vraiment la personne raisonnable puis là, on regarde ces différentes ces euh, différents éléments-là puis il faut que le juge n'ait pas préjugé de la cause ne faut pas qu'on ait l'impression qu'il avait déjà décidé en, avant d'entendre les plaidoiries il faut que le juge soit ouvert aux arguments des différentes parties et c'est là que, dans la, de manière générale, peu importe ce que Maître Quentin, du, du procureur général qui défendait la loi, disait, toujours la juge, jamais, le ne laissait même pas finir ses phrases, souvent, il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'extraits des, des enregistrements, où Maître Quentin tente d'amener un argument, les juges le coupent, systématiquement le coupent. À un moment donné, Maître Quentin, même, il, il lève la voix par-dessus les juges qui le coupent, tellement euh, il passe son temps à se faire couper, Fait que, tout ça crée vraiment un, un contexte où on peut douter vraiment que que les juges euh, étaient à l'écoute n'avaient pas de, de préjugés. Mais pour pour répondre plus précisément à votre question, il existe des, des, effectivement un document là, qui reprend les, les principes de déontologie applicables aux juges de nomination euh, fédérale. Puis euh, on parle effectivement d'apparence d'impartialité. Donc, ce n'est pas que le juge soit impartial, faut qu'il paraisse impartial. On, donc, on dit l'apparence d'impartialité doit être évaluée en fonction de la perception d'une personne raisonnable, impartiale et bien informée. Donc, c'est un petit peu ce que ce que je vous disais. Oui. Puis dans ce document-là, on a aussi l'extrait suivant que je que je vous lis. Donc, dans le, le, le document sur les principes de déontologie judiciaire applicable donc aux juges de la cour d'appel entre autres, on dit les juges s'abstiennent d'activités telle l'adhésion à un groupe ou à une organisation ou la participation à un débat public lorsque, du point de vue d'une personne raisonnable, impartiale, bien informée, les activités en question mineraient l'image d'impartialité des juges relativement à des questions susceptibles d'être soumises au tribunal.
1: Alors, ah, cette juge-là va participer à
0: un
1: va un un, faire une conférence devant un groupe qui est absolument contre ce, cette loi-là, la loi 21.
0: Exactement. Elle est conférencière invitée dans un événement de financement d'un groupe opposé à la loi 21. Donc, puis, puis je comprends les gens qui disent ouais, mais vous savez, les juges, ils participent à des événements comme ça pour la promotion de, de l'accès à la justice et tout. Oui. Je veux bien, mais là, c'est autre chose. Ouais, ouais. parce qu'elle est, on peut présumer en tout cas, normalement un jugement comme ça même si c'est provisoire, considérant la, la complexité de certaines questions, là, on s'attend pas à un jugement nécessairement pour le, pour le 10 décembre donc la date de cet événement donc normalement, à ce moment-là, elle sera en délibéré donc en train de rédiger son jugement sur la loi okay. 21 et elle sera conférencière auprès d'un groupe qui tient un événement de financement là et un groupe donc opposé à la loi 21 donc clairement, au, au niveau des, des apparences, je veux c'est un manque de prudence disons pour le pour le, le dire comme ça là alors ouais. c'est que ça c'est que ça s'ajoute au reste Si c'était que ça bon on pourrait parler de manque de prudence et tout sans nécessairement Il y a comme un dire c'est
1: de de fait là qui qui donne à penser que c'est quelqu'un qui a déjà fait son 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 lit
0: oui, exactement. Puis dans l'extrait que je vous disais, on disait, bon, ne faut pas nécessairement qu'un juge s'exprime sur des, 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 des points, participe à un débat trop politique. Il y a des textes de la juge du Val-Eslave, datant de 2011, où vraiment elle va très loin dans la défense du multiculturalisme. Puis pas seulement ouais. de dire, bien, voici et la ça, jurisprudence. C'est
1: un peu normal, parce que c'est la loi du pays, d'une certaine façon. Ça a été euh, introduit dans la Charte des droits, bon, contre fait. la vie du Québec, bien sûr, mais c'est la loi du pays, le, le, le multiculturalisme.
0: Tout à fait. C'est pour ça que là-dessus, je, je fais une nuance. C'est-à-dire, lorsque la juge présente la jurisprudence, qui est effectivement favorable à euh, bon, l'article 28 sur le multiculturalisme, les accommodements raisonnables, tout ça, c'est l'état du droit. Donc, une juge qui parle de ça, c'est pas un problème. Mais disons que dans le, le, le document en question, il y a certains extraits où elle fait plus que nous parler de la jurisprudence. Il y a okay. quelques phrases où vraiment, elle va plus loin. Elle nous dit, par exemple, euh, je, donc, je vous cite l'extrait d'un document signé par la juge en 2011. Elle nous dit, le discours sur les conséquences négatives sur le, du multiculturaliste ne peut mener nulle part. Fin de la citation. Donc ça, ça c'est plus, plus seulement du droit. là. Ça relève de l'opinion politique davantage que de, de l'opinion purement juridique. Encore là, ce, cet extrait-là, à lui seul, n'est peut-être pas suffisant pour, pour parler de, de, de partialité, de récusation, mais ça s'ajoute à tout le reste, ouais. dont vraiment, le, je pense que la, 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 la goutte qui fait déborder le vase, comme on dit, c'est la en, question des en, en allergies Guillaume, visuelles.
1: Euh, ouais. euh, as été conseillé pour ouais. le gouvernement sur la loi 21, donc c'est sûr que... Tu as, as aussi euh, un, un regard un peu partial là-dedans.
0: Ben J'essaie d'être impartial autant que je peux oui. Puis ce que je peux vous dire, c'est que l'opinion que, que je vous donne là ressemble à celle de, euh, de Benoît Pelletier qui oui. euh, qui disait, ben, sur Lord Reading, lui, il dire que sur le, le souper, il semblait peut-être dire que c'est un petit peu moins grave, mais mais à la fin de la, de la, de la journée, comme on dit, oui. euh, donc Benoît Pelletier, ancien ministre libéral, disait faut que la faut que la juge se récuse là, dans l'intérêt de la justice. Oui. Euh, puis moi, j'irais peut-être plus loin de se demander si les deux autres juges, dont la juge Mélanger, qui elle a cité Françoise David euh, sur le banc, comme si Françoise David était une source de, de droit, ce qui était quand même assez particulier. Mais les deux autres juges donc, ont été choisis par vraisemblablement par la juge du valais puisque les juges en chef, elle assigne les causes. Voilà. Alors, je pense qu'idéalement, on repartira à neuf avec trois, euh, trois nouveaux juges.
1: Là. Merci beaucoup, Guillaume Rousseau, professeur de l'Université de Sherbrooke. Merci. À bientôt. Merci. La hausse sur la colline.
0: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit vous dire. Cube Radio. Vous écoutez « Là-haut sur la colline
1: ». C'est lundi, alors Dave Noël est avec nous. Bonjour. Bonjour Antoine. Dave Noël est journaliste à la recherche au devoir et chaque lundi, il nous présente ses chiffres de l'histoire. Alors, il y a trois chiffres aujourd'hui, 138, 107 et 57. Donc, que s'est-il passé, Dave, il y a 138 ans?
3: Oui, donc le 2 décembre 1881, c'est le gouvernement conservateur de Joseph-Adolphe Chaplot qui est reporté au pouvoir. Euh, donc, Chaplot, aujourd'hui, on, on le connaît très peu, mais à l'époque, c'était quelqu'un de très, très important, euh, légal d'honorer Mercier. Aujourd'hui, on se rappelle seulement de Mercier, mais euh, donc euh, Chaplot il était là. Euh, lui, il a été au pouvoir pendant 1000 jours, 1002 pour être précis. Il devient premier ministre en 1879 dans, une, dans des circonstances particulières. C'est le gouvernement libéral de Jolie de Binière qui perd cinq députés qui s'en vont, qui traversent la Chambre, ils vont rejoindre les conservateurs. Et c'est ce qui permet euh, à Chapelot de prendre le pouvoir. À, donc, après une décision du lieutenant-gouverneur, euh, Robitaille, donc peut-être un lointain parent. Sûrement. Il y et a trois euh, frères Robitaille qui arrivent au 17e donc, siècle. Donc, tu étais concerné dans, dans, dans tout ça. Oui. Et donc, il prend le pouvoir en 79 et euh, en 81, c'est là qu'il est élu vraiment euh, au scrutin populaire et il prend le, le pouvoir en bonne et due forme. Et euh, lui, donc, c'est un, un jeune premier ministre, il a 38 ans. À il 38? A les, oui, il a les cheveux longs, ça c'est... Probablement le seul premier ministre québécois qui a porté une longue chevelure comme ça. Okay. Donc, c'est un beau bonhomme pour l'époque. Et euh, lui, dans le fond, son, son ambition au gouvernement, c'est de créer une coalition en allant chercher les libéraux qui sont plus à droite. Et ça, à l'époque, c'est vraiment une, une obsession. Mercier va tenter de le faire de l'autre côté à partir des libéraux. Mais mm -hmm. lui, il essaie et il courtise Mercier pour ça. Ça ne fonctionne pas. Et euh, en 1883, Chapleau décide de passer au fédéral il entre dans le gouvernement fédéral à deux ans de la pendaison de Louis Riel. Donc, un ah, oui. très mauvais... Euh, – 1883. – 85, la pendaison. Donc, oui, c'est deux ça. ans avant. – C'est ça. Euh, et, euh, deux ans, ça mauvais, fait... – ouais, donc, <rire> oui. donc, mauvais timing. Et euh, Mercier va tenter de le... Donc, Mercier, qui, euh, qui, qui, qui demeure à Québec, va tenter de le convaincre de venir à Québec, de démissionner. Il va dire, on va faire un parti ensemble. Je te donne tous les, les pouvoirs. Et finalement, il va décider de, de rester à Ottawa et il va finir lieutenant-gouverneur du Québec, Chapelot. Donc, une carrière bien remplie, mais un peu, euh, comment dire, en dents de scie. Oui. Il n'y a pas beaucoup de traces de lui. Est-ce que c'est pas lui qui avait une, une bibliothèque extraordinaire? Oui, oui. Euh, il y avait une bonne bibliothèque. Je ne sais pas si elle est restée intacte. Euh, c'est ça. Est est à,
1: ça, ça. à la bibliothèque, ici, à l'Assemblée nationale, il y, a, il y a plusieurs de ces livres euh, rares qui appartenaient euh, à, la, donc à la collection Chapelot. Et maintenant, passons au deuxième chiffre de l'histoire. Il y a 107 ans,
3: oui, le 2, le 2
1: décembre 1912. Que oui. s'est-il passé, dès... passé?
3: Oui, donc c'est euh, une décision un peu obs... euh, méconnue, mais c'est le vote des crédits pour acheter le... la toile euh, de Charluot, donc euh, qui est au-dessus des parlementaires au Salon Bleu depuis euh, cette époque-là. Euh, donc, c'est une... Euh, on vote les crédits pour jusqu'à 5000 piastres. Donc, euh, c'est le budget qui est, qui est, qui est autorisé. Mais il n'y a pas eu d'appel d'offres. – En dollars constants, ça ferait quoi, tu euh, penses? – Bonne question. à ouais, hein? calculer. Euh, mais donc, il euh, n'y a pas eu d'appel d'offres. Donc, c'est un peu controversé, mais euh, la toile était déjà en cours, mais c'est euh, le, le 2 décembre qu'on décide de l'acheter formellement. Et euh, donc, c'est la toile du débat sur les langues euh, qu'on qu voit toujours. – Ah, c'est formidable. – Donc, représentent les premiers parlementaires de 1792 qui, euh, qui débattent sur quelle langue adopter. On s'entend pour euh, donc le français et l'anglais. Euh, On y
1: fait référence souvent dans les débats. Euh, oui. en chambre, surtout quand on parle évidemment de, du débat linguistique, oui, oui, parce qu'il y
3: a des chaises renversées. Oui, euh, oui, c'est oui. un très beau tableau. On très voit les, les députés oui. qui portent encore des perruques euh, à la mode du 18e siècle et on voit le château Saint-Louis dans une des fenêtres de l'ancien mmh. parlement qui est de la Côte-de-la-Montagne. Mais est... sans logique. Oui, ouais, c'est ça euh, en fait, euh, quand on sait qu'on ne peut pas Géographiquement, ce n'est pas possible. C'est une ouais. conception de l'artiste pour montrer que l'exécutif le, est en haut et le, les parlementaires sont un peu plus bas, donc ah, oui. euh, ils n'ont pas un pouvoir complet. Et euh, donc, le tableau, euh, l'espace était là depuis la construction du Parlement en 1886, mais on attendait une toile. Donc, ça a pris quand même 27 ans avant qu'on qu comble ce vide-là. Et euh, donc, ça a été fait en 1912.
1: On n'est jamais pressé pour l'art, Dave. <rire> C'est la morale de cette oui. histoire. Voilà, voilà, voilà. Troisième chiffre de l'histoire, 57 ans.
3: Qu'est-ce qui s'est passé, Dave, le 5 décembre 1962? Oui, donc, c'est le, le gouvernement de Jean Lesage, Jean Lesage qui remanie son cabinet et il fait entrer une femme pour la première fois. Donc, c'est Marie-Claire Kirkland-Cassegrain, mm -hmm. qui était la première députée élue, qui avait été élue en 61, pardon, partielle. Et là, elle, est, elle devient donc ministre sans portefeuille, mais quand même. Euh, elle est assermentée en même temps que Pierre Laporte, qui a été élu aussi récemment. Donc, c'est des, des, des personnalités importantes. Et le lieutenant-gouverneur qui préside le serment, euh, c'est le dénommé Paul Comtois, donc euh, celui-là même qui va mourir euh, dans la résidence du bois de Coulonge, dans un incendie tragique. Il allait chercher les saintes espèces. Selon une rumeur, mais c'est loin d'être certain. C'est loin d'être certain. Oui, en fait, on l'a trouvé euh, mort, euh, Paul Comtois, euh, tout près des, 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 des reliques qu'il y avait dans la chapelle, d'où la, 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 la de l'histoire, qui veut qu'il soit retourné dans la chapelle pour aller chercher les objets et qu'il soit mort à cause de ça. Mais en fait, c'est loin, très loin d'être certain. Il y, tôt, il y aura toujours un doute. Ça fait rêver le bois de coulanges quand même. Toujours, toujours. Oui. C'est un de lieu train, de pouvoir. Oui, oui. Qui a droit à un chapitre dans, dans, dans votre livre, oui, oui. Dave et Marco? Oui, je n'osais pas le dire, mais oui. effectivement, c'est un endroit très important. Oui. Et donc, de toute façon, on revient à Marie-Claire Kirkland. quand même oui, maintenant. Elle a un, un monument à, qui, est, qui, en fait, qui représente le, les femmes. On a quatre femmes importantes, dont elle, en, en 2012. Ce monument-là a été inauguré euh, du côté de la Grande Allée. Et on a maintenant une salle de commission parlementaire qui est la, la salle voisine de la salle Pauline Marois, donc dans le nouveau pavillon d'accueil du Parlement. Ah oui, le, le vaisseau de Star Trek. Oui, on peut dire ça. <rire> euh, ben, selon plusieurs. Euh, C'était un
1: commentaire. Oui, je, je, je vais te. te C'était mon laisser. éditorial. Ah ouais. hein? Bon, alors, merci infiniment. Merci à toi. Merci infiniment de nous avoir parlé du gouvernement Chapelot, de nous avoir parlé de, de la toile de Charles très bon sujet, et de Claire kirklun Casgrain, la première femme ministre au Québec. Alors, il s'en est passé des choses. Dave, merci beaucoup. Et quand je dis Dave, je veux bien sûr parler de Dave Noël, journaliste à la recherche au devoir. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de
0: l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio,
2: autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.